0: новости. Подкасты. Страхи, ошибки, страхи, ошибки,
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В этом сезоне мы говорим о популярных страхах, заблуждениях, ошибках. Ну и не просто их разбираем, но и пытаемся получить какие-то инструкции. Сегодня мы будем говорить с вами о традициях, о семейных традициях. Я, честно говоря, сама до сих пор для себя вот не решила. все таки к добру это или к злу? С одной стороны, наверное, традиции нас держат, и, наверное, это то, что позволяет не растеряться, не поплыть в течение времени. С другой стороны, но вот есть такое прокрусово-ложа традиции, в которую ты должен себя вгонять, должен ли, хочешь ли не хочешь. Окей, okay. сегодня с Павлом Загмантовичем, семейным психологом, популяризатором доказательной психологии и блогером и Ларисой Овчаренко, кандидатом психологических наук, доцентом, состав кафедры социологии и психолога социальных технологий Московского городского университета. Мы попробуем на эту тему посмотреть честно. Здрасте, коллеги. Здравствуйте. Добрый день Зачем нам нужны традиции вообще? Вот традиции как какая-то ритуальность, да, как что-то там придуманное или наследованное нами, да, или то, что мы принимаем, или нам кажется, что так нужно. Зачем человеку традиции?
0: Функции у традиции огромное количество. Я сомневаюсь, что мы тут с вами даже если будем просто их перечислять, все вспомним. Их огромное множество, этих функций. Из самых очевидных, вот мне сейчас самое очевидное пришло, это объединение. Кого и зачем? Нашего какого-то коллектива, страны, города, деревни, семьи, неважно. Мы это те, которые... Например, у нас у белорусов был этноопределяющий признак в свое время. Это традиция волотшобництва. Это такая специфическая традиция на Пасху ходить, ну, типа такие колядки только на Пасху.
1: Так. Вот
0: по этой штуке определяли Белорусов. Вот в этой деревне так ходят наши, в этой не ходят какие-то другие ребята. То есть Поляки такая
1: идентификация, русские. да, такая Конечно, какая-то? она mm-hmm. и внутренняя,
0: и внешняя. Это одна из функций. Это не все функции, конечно, но одна из самых таких очевидных.
2: Так, еще зачем традиция? Ну, наверное, традиции, безусловно, создают какую-то систему. И, наверное, сложно сказать, что это система-образующий признак, но тем не менее, да, что-то, что объединяется в систему, что-то, что некоторые элементы будут показывать, что действительно мы сопричастны, да, мы объединены. И мы находимся в некоторой системе, потому что традиции довольно устойчивы. И поэтому вот эта устойчивость, она позволяет этой системе быть, жить, поддерживаться, питаться этими же традициями, и вовлекая людей в эти традиции мы ну, создаем себе некоторую устойчивость а устойчивость гомеостаз ну, тоже такой как бы некоторый намек на какую-то безопасность раз устойчиво раз безопасные как всегда то значит можно в этой системе продолжаться и значит это привычно и может восприниматься как нужное необходимое мне поэтому традиции так и стремятся поддерживать наверное потому что это то что создает мне привычное а значит безопасную историю но Безопасная, она очень относительна, потому что когда мы работаем с различными проектами, то как раз эти традиции, да, которые переходят, там, например, из поколения в поколение, какие-то устаревшие традиции, которые сейчас неадекватно относительно современного положения дел, мы с ними как раз, конечно же, да, в терапии работаем. Но в целом традиция создает некоторую устойчивость, а значит безопасность.
1: То есть традиция может травмировать? Вот вы сказали, мы в терапии работаем. То есть традиция может кого-то травмировать?
2: Да, когда она уже не соответствует действительности. Когда раньше это был некоторым способом адаптации, а теперь это не надо, да, и поэтому она может в некоторой степени да, травмировать тем, что она неадекватна относительно современных условий.
1: Давайте примеры. Пример это как
0: обувь. Если обувь старая и, например, у меня там нога выросла и стала 45-го, а обувь по-прежнему 41-го размера, ну, меня не будет прям Павел, это не
1: пример, это метафора. Дайте пример. Хорошо, например,
0: люди считают, что женщина должна выйти замуж невинной. И если вдруг невеста не вывешивает простыню со следами крови После первой брачной ночи С невестой могут сделать что-нибудь нехорошее Мало где это осталось, но бывает
1: Это мало где осталось Вы знаете, что я перед нашим разговором Спросила у себя в Фейсбуке Какие у вас есть семейные традиции Какие значит, вас э, из этих традиций раздражают Ну, примечательно, что практически никто не написал Какие традиции раздражают Я думаю, просто они промолчали А большая часть мне рассказывали про традиции, связанные с едой да, например, лепить пельмени перед каким-то праздником, собираться у папы на плов, в воскресенье печь блины, муж всегда варит в субботу в воскресенье кофе. Например вместе с детьми делать какие-то пряники. Бабушка всегда готовила там лагман по каким-то праздникам. Но, конечно, больше всего меня потрясли в хорошем смысле, и я прямо позавидовала тем людям, которые говорили, у нас осталась традиция семейного обеда или семейного ужина. То есть не просто собраться в субботу или воскресенье. Кстати, это очень многие отвечали, что у нас в наших семьях сохранен ритуал или традиция собираться у кого-то из старших родственников в воскресенье на обед. Представляете? То есть в мегаполисе, в нашей в наше время люди умудряются вечером синхронизироваться и сесть вместе за ужин. И вот люди, которым мне писали о том, что у них традиция осталась, они все писали об этом в такой позитивной, в положительной коннотации. А кто-то писал, что я завидую тем, кто хочет, у кого есть такие традиции. Вторая группа традиций была связана с дарением подарков. Подарков на дни рождения, на Пасху. Там, например, одна семья мне рассказала, что у них есть такая традиция делать гнездышко, как они говорят, ангельское гнездышко на Пасху, куда кладется подарок. Другие мне рассказывают, у нас традиция любой подарок запихнуть под подушку, это всегда очень смешно, если подарок большой и объемный. Еще раз сказали, что есть традиция делать, например, стенгазету имениннику и так далее. В общем, связано с подарками и с поздравлениями. Вот, наверное, две такие группы традиций. И вот, знаете, потому как люди об этом писали и рассказывали... Я поняла, что это имеет огромное значение для человека». Вот что-то человек себе соблюдением этой традиции что-то себе доказывает, да, или от чего-то себя заграждает. Вот Расскажите мне, пожалуйста, вы, как психологи, почему человек цепляется? Это неудобно, потому что ты должен заморочиться, да, ты должен что-то сделать, ты должен найти время какое-то, да, ты должен придумать там каждый раз там какую-то вот э, ситуацию, когда что-то в это гнездышко положишь или там на- нарядишь елку именно 31 декабря, хотя тебе было бы удобнее нарядить ее 28 Например, или там 27-го. Почему люди так цепляются вот за эту ритуальность?
2: А мне кажется, Наталья, тоже со мной, наверное, очевидный такой ответ на этот вопрос, который, ну вот, на поверхности, да, наверное, для меня на поверхности лежит. Это как раз попытка сопричастности, когда в семье появляется эта история про «мы». Не я и ты отдельно, да, или там он и кто-то еще, а когда и появляется история «мы». И когда вот это «мы» формируется в семье, то зачастую как раз это поддерживается определенными ритуалами, и это в семье создается как раз. Вот те ну, совершенно потрясающие примеры, которые вы сейчас привели да, с помощью да, ваших подписчиков, ваших знакомых коллег. И поэтому здесь это действительно очень важная история, когда мы делаем что-то друг для друга, а в семье это всегда… Да, это работа и построение семейных отношений. Это в некоторой степени там, труд, он может быть приятным, но он требует вложения, он требует энергии, он требует каких-то действий, потому что мы друг для друга, да. То есть я могу влюбиться стихийно, у меня может симпатия возникнуть к человеку стихийно, а все остальное это процесс, а процесс он в любом случае требует вложения. То есть как
1: бы мы боимся турбулентности, которая вокруг, да, и традиция даже самая уже устаревшая или закаменевшая, это как бы возможность хоть к чему-то стабильному прилабуниться, да, и хоть вот, отдышаться. Да,
2: потому что любая система, она, с одной стороны, открыта, а с другой стороны, она, она стремится к гомеостазу, то есть да, к сохранению постоянства. И вот как раз, с одной стороны, мы открываемся каким-то там новым событиям, новым людям и так далее, в то же время семья как являющаяся системой. Она стремится, конечно, к гомеостазу, к сохранению некоторого постоянства или вот той самой стабильности. И традиция – это один из механизмов да, эту стабильность, этот гомеостаз поддержать. Конечно, да. Я
0: хочу присоединиться к Ларисе, полностью согласиться, и просто показать еще одну грань этого же. Когда мы делаем какие-то подарки кому-то добровольно, Когда мы участвуем в каких-то таких действиях, связанных с общением с другими людьми, нам становится лучше даже физиологически. Это можно отследить на ФМРТ, это можно гормонами замерить, это можно просто самоотчетом узнать. Нам нравится делать что-то хорошее. Я у себя в Телеграм-канале неоднократно выкладывал разные исследования на эту тему. Если человек проявляет щедрость, Прикладывает усилия ради кого-то или ради чего-то. Ну, семья, как что-то, да. Нам это хорошо. Поэтому да, нам неудобно наряжать елку 31-го, лучше 28-го. Да, неудобно ехать, но это чертовски приятно. Мы приехали. Я напрягся. Я сделал что-то, чтобы быть в общении с этими людьми. И от этого мне хорошо. Это не исключает все, что было сказано до этого. Это продолжает, но это еще просто приятно. Драги. Ошибка.
1: Хорошо, это идеальная ситуация. Ну, например, это традиция, она мне напоминает о детстве, или вот я уже взрослый человек, я думаю, как хорошо, что там моя там пожилая мама или пожилой дедушка еще живы, здоровые, можно что-то соблюсти. А теперь представьте другую ситуацию. Вы приходите в семью, да, ну, вы женитесь, да, на прекрасной девушке, все хорошо. Кроме вот этой необходимости еженедельного обеда. А у вас футбол, у вас уже 10 лет в это время футбол. Или вы просто отдыхаете? Или что-то еще. Вот когда ты попадаешь в эту традиционную, в плохом смысле, семью, где нужно соблюдать некие ритуалы, от а этого не хочешь делать. Или тебе это просто надоело, или тебе просто на это нет ресурса. Вот как правильно в этой ситуации повести, да, все-таки найти какие-то аргументы себя под эту традицию подстроить, и тогда какие, либо как-то вот деликатно и изящно с этой традиции слезть, но при этом не разведясь со своей, например, молодой женой.
0: Я скажу так, основное здесь... Это понимать, что эта традиция неплохая. Я с этим очень много сталкиваюсь. Это регулярно встречается, потому что две семьи – это две разные культуры. Это прям вот встретились реально марсиане с венерианцами. Или там юпитериане с кем-нибудь. И в этом случае нам чертовски трудно. Первое, что нужно сделать – это сказать себе «Их культуры не хуже моей». Когда есть иммигрантские семьи, то есть наши женщины вышли замуж за немцев, например, ну за французов неважно, там есть очень хороший нюанс. Они прямо это видят, эту разницу. И зачастую говорят, ну он немец, ну как бы у них такая культура. За счет того, что разница очень зримая. Вот этот конфликт, он снижается. Она говорит, ну да, в их культуре принято так. Ну ну ладно, я так сделала, а в моей так. Я учу его моей культуре, он меня учит своей, и тогда люди более-менее могут договориться. Но первым шагом это понять, что у нас просто разные культуры, которые не хуже и не лучше.
2: Ну да, то есть разрешите этому быть, да, разрешите моему партнеру мыслить и думать иначе, разрешите этому быть, допустите. Ты не хочешь
1: подниматься, и у тебя есть миллион на это причин, чтобы единственный выходной тратить на то, чтобы поехать к бабушке жены за один и тот же обед с одинаковыми разговорами, с одинаковым до минуты выверенным сценарием. Но для семьи это важно, для семьи это такая вот святая какая-то точка, святая обязанность. Как себя в этой ситуации вести? Пример.
0: Надо быть у мамы каждое воскресенье. Надо. В принципе, не то, чтобы это сильно было фатально, но не очень, это не мой пример, но из практики, из жизни. Высокочастотная, я бы сказала. Что решила конкретно эта супружеская пара? Они приезжают, 15 минут он пьет торт с этой мамой, с тещей, соответственно, да, о чем-то разговаривает, 15 минут он ее может выдержать, все нормально. Далее он под благовидным предлогом, который всегда находится, уходит. И дальше он, например, в автомобиле своем спит, играет во что-нибудь, смотрит что-нибудь, куда-то едет, ну, еще какие-то действия совершает. Может, не в автомобилях а в торговый центр сходить, там тоже что-нибудь сделать. Потом он возвращается еще 15 минут, все.
1: Так себе выход, честно говоря, не кажется. Ему прекрасно. Какая ему разница, где играть. А почему нельзя объяснить маме, теще, соответственно, что, ну, не его это традиция, не его это времяпрепровождение? Объяснить можно.
0: Конкретно в этой паре это хороший выход, потому что вот им так хорошо. В остальных парах люди будут договариваться как-то по-другому. Здесь ну, тогда нужно заводить большой разговор, как в принципе согласовать разные позиции. Я не знаю, насколько мы к этому готовы. Там карту конфликта надо рисовать и все остальное. Можно сказать, иди ты к черту со своей мамой, и я никуда не поеду. Но тогда у меня вопрос, а почему бы... Если этот наш герой говорит, что мне не нравится, и ты должна принять меня, ему не задуматься, что вообще-то ей не нравится, что он едет, и почему это не ему надо принять ее? Что за двойные стандарты?
1: Интересно, интересный поворот. Хорошо, нужно ли придумывать традиции? Может ли быть придумывание какой-то традиции, внедрение, скажем, традиции в коллектив или в семью, но мы все-таки говорим больше про семьи, какие-то ситуации разрешить или улучшить? Вот когда вы с нуля эту традицию создаете, и какие могут быть примеры? Или все-таки лучше и не начинать?
2: Если мы говорим про семью, то да, в жизни семьи есть некоторые закономерные жизненные циклы, когда просто необходимо договариваться о каких-то новых отношениях, о новом формате отношений, для того, чтобы благополучно этот кризис семейной жизни преодолеть. Поэтому здесь как раз это одно из оснований для того, чтобы какой-то новой традиции появиться – в семье нуклеарной, в смысле «мам, папа, я», да, или в семье расширенной. Поэтому здесь мы говорим о том, что это как раз один из вариантов адаптации семьи да вот к новому времени, к новому слою к новым изменившимся нам, да, там, к разлеющим детям и так далее. Поэтому, в принципе, появление новой традиции абсолютно возможно, как один из вариантов каких-то новых договоренностей.
1: Что это решает? Вот, допустим, семья находится в кризисе. Как создание традиции может помочь семье выйти из кризиса? Вот как как это работает? Какой механизм?
2: Потому что мы договариваемся. Например, семья находится в кризисе, нарушена коммуникация. И мы договариваемся там каждый вечер по возможности или два раза в неделю да, вечером всей семьей собираться там за ужином, за чаем и говорить о том, что произошло за день. Делиться, коммуницировать, начинать разговаривать. И это входит в некоторую традицию. И семья таким образом восстанавливает свои коммуникации и потребность реализуется потребность во взаимодействии в семейной системе в семейной структуре Ну вот это как один из вариантов опять же мы сейчас говорим да ну вот о положительном исходе после введения такой традиции
0: моя семья ребенок пошел в школу вот Лариса не даст соврать это кризис это всегда кризис потому что а, школа требования социум, все жестче чем в детском саду и так далее Плюс дети не хотят учиться. Ну, в принципе. Поначалу они, конечно, хотят, но в принципе Поэтому сейчас у нас уже вот сын в четвертом классе, но с первого класса всегда есть вопрос. Что ты узнал или узнала интересного, нового, необычного, что было удивительного сегодня за твой день в школе, ну, или там дальше уже в секциях и так далее. Не могу сказать, что это прям каждый день задается, потому что иногда я прихожу, дети спят. Но тем не менее, по возможности эти вопросы задаются. И это традиция. Или у нас тоже, у нас в семье есть традиция обниматься при встрече и при прощании. Это отлично преодолевает очень многие кризисы, особенно с детьми. Детям обнятым вообще хорошо по жизни. Если мы детей обнимаем, дети добреют. Часто говорю, прописываю вам 8 секундных объятий вашего ребенка в день. Это традиция и это прекрасно нормализует жизнь семьи. Вот прям живые вот. примеры.
1: Нужно брать традиции семьи своих родителей и вот как-то вот привносить их в свою семью? Или нужно пытаться, не знаю, свои какие-то придумать? И в чем бывают ошибки, когда ты навязываешь своему супругу там недостаточно как сказать, правильно или деликатно ту традицию, которая... Не естественным путем она родилась. Да? Вот почему-то вот мы там... Пять раз подряд мы сходили в субботу в какой-то парк, и поняли, слушайте, как здорово, давайте каждую субботу будем ходить в парк, да, так, ну, естественно, родилась традиция. А вот когда говорит девушка, а он мы всегда в субботу лепим пельмени. Ух, да я сроду эти пельмени лепила, первых я их не люблю, у меня в семье их не лепили, и вообще я люблю, если уж всем, то магазинные пельмени, и у меня мелкая моторика неразвитая, да что ты мне навязываешь, Она говорит: слушай, вот мы всегда так делали, давай, пожалуйста, так тоже будем делать, а я не хочу это делать, вот все-таки придумать что-то, что для новой семьи, да, что нравится обоим и это так вот естественным образом родилось, да. Или пытаться протащить традицию своей семьи, потому что как бы тебе от этого спокойнее? Тебе кажется, что такая традиция, которая уже много поколений, она более правильная, более работающая? Как лучше?
2: Должна, не должна — это вопрос осознанности. Если я осознаю, да, вот что у меня такая традиция, потому что то я могу ее в своей новой семье предложить, и как раз опять это будет диалог двух семейных культур, да, и здесь надо будет
1: договариваться. А вот как предложить, дорогой, давай мы это будем делать, просто вот так, да, вот ни с того, ни сего? Прям
2: так, дорогой, вот в моей семье это так было принято, как ты на это смотришь, тебе это как? Вот у меня это про то, что я это время провожу с тобой». И поэтому я хочу вместе с тобой лепить эти пельмени. Но если я такая такая высокая степень осознанности, то тогда я пойму, что это для меня, что просто это вот такое времяпрепровождение. А он скажет, не, знаешь, милая, я никогда в жизни там не лепил пельмени, не люблю, а вот я тебе предлагаю, я не знаю, там, делать жаренку, да, там по воскресеньям. Я говорю: о, классно, я тоже люблю жареную картошку, а давай это будет так. Но это при высочайшей степени осознанности, когда пар договариваются. А если я предлагаю лепить пельмени И не понимаю, то есть я леплю пельмени, потому что моя семья несколько поколений всю жизнь лепила пельмени. А про что это для меня? Вот если я для себя это проясню, то я смогу и изменить эту традицию или предложить ее свою семейную систему. Поэтому тут должна и должна настолько, настолько, насколько я это осознаю, для чего это. А если я просто говорю, знаешь, так, дорогой, значит, мы лепим семей, потому что 8 моих поколений в моей родовой системе это делали. И я это делаю просто потому что... Но это уже, конечно, такая механистическая история. Она, скорее всего, будет воспринята в штуки, да, потому что. Хотя она очень важна. Если 8 поколений что-то делали, значит, это важно. Значит, у тебя это уже вшито в твою культуру. Очень важно здесь, Наталья, понимать, а что это? Потому что когда-то это могло быть просто способом выживания, что надо за выходной день налепить пельмени на всю оставшуюся жизнь. Но теперь это не надо, потому что я могу сходить в магазин купить эти пельмени.
1: Нет, лепить пельмени – это, кстати, очень глубокая история. Потому что когда в моей семье, кстати, это была традиция, и это, к сожалению, сейчас она так немножко растворяется, но она еще сохраняется. Потому что лепить пельмени всей семьей – это же взаимодействие. Потому что каждый делает какой-то свой участок работы. И лепить пельмени, например, в моей семье – это всегда разговоры. Разговоры, шутки, подколки какие-то, да? И получается, что каждый делает свой маленький кусочек работы, мне кажется, глубоко символично. Это как раз огромная метафора, да, в семье. Каждый делает свой кусочек работы, и потом получается некий результат, он еще и вкусный, да, потом еще сели, там наелись от пузы, потом пошли гулять.
2: Потому что вы сейчас как раз понимаете, про что это для вас. Вы ее поддерживаете, потому что она вам понятна, про что это. Ну да.
0: А я бы здесь добавил вот еще что. Попробовать. Всегда можно попробовать. 5-7 раз. Ну, чтобы какая-то выборка накопилась. А вдруг понравится? Люди плохо представляют себе, что им будет нравиться, а что не будет нравиться. На эту тему есть огромное исследование количества. Мы такие говорим. Ой, мне что-то не нравится, дурацкие пельмени. А ты попробуй. Вполне может быть, что зайдет. Это не значит, что обязательно зайдет. Ни в коем случае. Но это значит, что надо попробовать.
1: Ой, я знаю лайфхак. Я знаю способ про пельмени, чтобы зашло. Придумайте разные сюрпризы для пельменей. Только не монеты, пожалуйста. Монеты – это ужасно. Не, не кладите монеты в пельмени. Перец. Это зуб... перец Зубы перец, поломать. Кладу. Вот перец, там, лук, что-нибудь такое. И обязательно должна быть какая-то семейная легенда, что тебе будет, если тебе попадется вот такой счастливый пельмень. Мне кажется, сразу всем заходит.
0: Драки. Ошибки.
1: А давайте, знаете, прямо на конкретной истории, тоже из тех примеров традиций, которые мне рассказали мои подписчики. Мне очень понравилась такая, которая почему-то у нас в семье не было. За новогодним столом каждый рассказывает, что у него хорошего было в году. Вот как подводит итоги. Да, у нас тоже, кстати, семейная традиция. Мы всегда встречаем Новый год по Новосибирску, иногда даже по Владивостоку, и всегда провожаем Новый год. Потом в час ночи звоним нашим родственникам на Украину, которые на час позже. Да, Это тоже стало такой традицией, это прям все очень-очень берегут. Но вот рассказывать, что хорошего произошло за год, так у нас не было, а мне очень понравилось. Я вот думаю, а вот как? Это же такое, на самом деле, это, ну, нужно, вот, чтобы навык такой был, да, вот, сесть, подумать и, значит, сформулировать для себя. Вот, допустим, кто-то из наших слушателей захотел вот такую прекрасную традицию породить ее, посадить, посеять и взрастить. Как правильно, без ошибок, предложить это семье, особенно если в семье подростки, колючие, зажатые подростки, да, и вот нужно их разговорить. Вот прям конкретный пример, чтобы все сели за новогодним столом, рассказали, что хорошего у них произошло, в жизни ну за этот год мне кажется это просто исключительно психотерапевтическая история и очень полезная традиция давайте вместе разработаем план как ее внедрить но ну,
0: прежде всего надо ее внедрять заранее сделать это время от времени вечерами что за сегодня было хорошего что за эту неделю было хорошего слушать а в этом месяце что у нас было хорошего и тогда через 5-7 повторений В конце года, за новогодним столом, это будет ну, некоторая уже более-менее естественная ситуация. Можно и в лоб предложить, хуже не станет. Ну, вот издалека, но просто легче заходит обычно.
2: Ну, а если в лоб, то тогда со своего примера, чтобы колючий подросток видел, что не просто от него требуют отчета, да, а родители очень искренне делятся тем, что произошло. И потом уже очень аккуратно, да, там, там, сынок, а вот ты чем сможешь? Вот у тебя какой там классный итог за этот год. И тогда и колючий подросток тоже захочет поделиться, видя, что все это делают и вспоминают о чем-то хорошем за год.
1: А чем это можно подкрепить? Вот не просто мы разговариваем, да, словами говорим, может быть, не знаю, там, что-то передавать там из руки в руки – или там выпить после рассказанной истории. То есть как немножко это как бы расслабить людей, чтобы им было это приятнее?
0: Расслабить стоит вот как: говоря о том хорошем, что случилось, нужно начинать с хорошего случившегося в отношении участников. Например, подросток колючий, да? Я рад, у меня хорошее случилось, что в этом году ты нашла себе друзей в новой школе. Я очень волновался за тебя. Ты их нашла. Класс.
1: А, как бы за него проговорим, да? Это за человека произносим.
0: Я же тоже рад, что оно, если бы это была моя дочь, что у нее там наладилось социальное общение. Это же очень крутая новость. И для меня это тоже хорошо. И это хорошо связано с ней. И вот так про каждого можно немножечко сказать. Людям будет очень приятно. Люди это любят.
1: Да, хорошо. А мне вот знаете, что еще понравилось? Я решила прямо с этого года себе это внедрить. Тоже один из моих подписчиков и друзей рассказал. Простая на самом деле вещь. Очень легкая. Когда в доме рождается ребенок, ну или просто маленький ребенок никогда не поздно, то каждый Новый год покупать именно его новогоднюю игрушку. И потом держать ее в отдельной коробочке и подписывать, да, что, например, там, мальчику Саше или там девочке Маше эта игрушка была подарена на ее второй Новый год, на третий Новый год и так далее. И тогда вот человек растет, растет, и когда ему 18 лет, ну, например, да, это я уже докручиваю сейчас, ты вручаешь ему целый набор этих новогодних игрушек, которые, конечно же, ты вешаешь на елку каждый год, то есть, они вот проверяют елкой висят, и потом ты вот говоришь, у тебя 18 лет, вот твои 18 игрушек, да, потом можно докрутить, да, ты это может быть там твоим свадебным приданным, или в твой дом, или так далее. Вот, и я поняла, что это такая легкая в исполнении традиция, она такая вся мягкая, теплая, такая радостная какая-то. Я, например, у нас в семье есть теперь малыш, у которого будет как раз первый Новый год в этом году, и я вот уже ему заказала, сегодня все утро выбирала по дороге на работу, и заказала ему такую игрушку новогоднюю, это будет прям его первая игрушка новогодняя. И каждый год, я надеюсь, мы сможем ему ее дарить. Вот я прям дарю вам всем, друзья, вот этот задел вот такой традиции. А у вас что есть? Расскажите.
0: Новогодних именно традиций?
1: Да не обязательно новогодних. Вот поделитесь какой-то традицией, которая из вашей семьи, которая, как вам кажется, может иметь глубокий психотерапевтический эффект, то есть это может радовать или как-то или сплочать.
0: Ну, например, у нас в семье жена всегда, вот почему-то у нее это, спрашивают у детей перед сном, что у вас сегодня было счастливо, что тебя сегодня сделало счастливым или счастливой, что тебя ну вот не порадовало, а вот доставило тебе такое большое счастье, ну или маленькое счастье. А, Это очень помогает, конечно, фокусироваться на каких-то позитивных моментах в жизни, там, укрепляет самооценку, так называемую, и все остальное. Ну, много хороших моментов в этом есть.
1: Ой, слушай, мне кажется, вообще миллион пользы. Просто миллион пользы из этой истории, потому что ты просто научаешься выделять хорошее, действительно. Потому что, мне кажется, огромное количество взрослых людей страдает от того, что в череде событий мы фокусируемся только на плохом. А вечером вспомните... Сказать, поблагодарить судьбу и Бога за то, что было хорошее, мы забываем и не умеем. В принципе, вся, например, религиозная структура да, и религиозный обиход нас как раз этому учит, да, потому что вечерние молитвы в большинстве религий, они такие ну, благодарственные. Да? Ты говоришь о том, что вот это было плохо, там, пожалуйста, там, господи, прости, а вот за это я благодарю. Вот. Мне кажется, Павел, то, что вы рассказали, это очень хороший психотерапевтический вообще такой социальный навык не забывать, не проходить мимо хорошего, случившегося с тобой. Лариса, а вы что расскажете?
2: Ну вот пример, наверное, в этом же русле будет то, что я тоже делаю, и то, что я предлагаю да, тоже в своей семье, когда мы пытаемся вот почувствовать какой-то момент, быть в моменте. Тем более жизнь в больших городах, и каждый раз о том, что вообще ты сейчас замечаешь вжию, да, вокруг себя, что вообще произошло за твой день. И да, заканчиваем мы, конечно, тем же самым. Мы все-таки психологи, да, поэтому такое психологизированное мировоззрение Да, то же самое, что было у тебя, да, что было вообще в день, что ты заметил в день, на что ты обратил внимание в день, и как это тебе. И если это делает тебя счастливым, то это классно. Это правда.
1: И подводим итоги. То есть, на ваш взгляд, исключительно психотерапевтические и ну, такой социально-энтропологические традиции, все-таки это в большей степени хорошо или это может быть опасно?
0: Это неизбежно. Это, Наталья, неизбежно. Любое общество создает традиции. Потому что функций у традиций очень много. Бывает, что традиции вредные. Например, переедать за новогодним столом или перепивать. Это паршивая традиция.
1: Это какой-то изъянка. Хотя, наверное, действительно для кого-то это прям вот напиться. Да, напиться пятницу напиться, а не только Новый год. Ну что, друзья, мы сегодня поговорили о пользе и вреде традиции, поняли, что пользы все-таки больше, только нужно к этому правильно подходить, и традиции можно и нужно придумывать, и традиция — это не просто какой-то остов в вашей жизни, потому что вам так привычно, а это еще и такой хороший регулятор и антикризисная мера. Мы об этом говорили с семейным психологом и популяризатором доказательной психологии Павлом Загмантовичем и Ларисой Овчаренко, кандидатом психологических наук, доцентом, заведующий кафедр Социологии и психолога социальных технологий Московского городского университета. А это был подкаст "Трахи Ошибки. Подписывайтесь и присылайте ваши вопросы.
0: Страхи, ошибки, страхи, страхи,